0: Él no era ni como Maradona, ni era como Messi, eh, Messi corre, Maradona corría, él no era de correr. Él jugaba tranquilo, a tranco lento, pero siempre con una gambeta y no se la podía sacar. Habilidoso, un, un temático, un, un estudioso, y él te ponía la pelota para que vos hicieras el gol. Era algo único y lamentablemente no hay filmaciones, pero que existió, existió.
1: La canción cierre en todo bien temprano que esta noche juega el trinche, esto era lo que se decía en Rosario cuando Messi aún no era Messi, entonces la tele no daba todos los partidos, pero en la provincia de Santa Fe ya corría de boca en boca la leyenda en torno a un futbolista que Menotti, Valdano, Aymaro, Pekerman han calificado como jugador lírico, símbolo del fútbol romántico. Especie en extinción o directamente el mejor futbolista del mundo. La pregunta es si el trinche Karlovich era tan bueno como es posible que solo jugara dos partidos en primera y que nunca hubiéramos oído hablar de él. El trinche aúna todos los ingredientes para ser un personaje de novela o el protagonista de una obra de teatro. Y la obra ha llegado y la podemos ver esta semana en Madrid. Acaba de terminar la función en el Teatro del Barrio, en Lavapiés, y ahí está Javier Rodríguez. Hola Javier, buenas noches.
2: Hola Rodrigo, buenas noches y además con un escenario que ahora respira tranquilo, respira vacío después de la función de las 8 de la tarde y en la que hemos podido ver cestas de pescador, mucho papel de periódico y sobre todo una pelota ¿eh? y varias frases que nos hemos quedado sobre todo durante esta función hablando del trinche en la que yo voy a destacarte una, ¿eh, Rodrigo, no hay que amar una camiseta porque eso implica que hay que amar el resultado. Ahora, en el partido de las nueve, en este ratito, estamos con Claudio Garófalo, que ha interpretado al trinche, y también con Raúl Román, nuestro compañero, que hizo ese maravilloso reportaje del trinche en Informe Robinson. Claudio Garófalo. Actor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas
0: noches. ¿Cómo estás?
2: Bueno, yo mi pregunta es, ¿cuánto de difícil ha sido meterte en el papel de una persona tan peculiar como fue el trinche en su época de futbolista y ahora...? Cuando ya está retirado.
0: Bueno, yo eh, siempre esta pregunta es la que siempre viene, no. Yo lamento romper fantasías, pero eh, ¿cómo haces para meterte en la piel de Hamlet, que no existe, no? O de Otelo, no existe. Bueno, para nosotros el trinche es una construcción artística, no. Es un y lo encaré de la misma manera que hubiera encarado un personaje que no existe. Eh, es teatro, es ficción, es un hecho artístico y nosotros construimos a partir de lo que hizo o no hizo el Trinche, más que con lo que no hizo, eh, esta, esta versión de su vida, ¿no? que es la que lo ha convertido en mito.
2: Nos pusimos en la pista, sobre todo después de, de ese reportaje también que,
0: que hemos contado en el
2: informe de Robinson. Raúl Román fue uno de los responsables. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto de difícil fue trabajar? Sobre un papel en blanco, sobre un futbolista del que no hay
3: vídeos y hay tan poco escrito? Bueno, yo lo, lo primero que quise, cuando tuve noticia de, de la existencia de, del trinche, porque primero otro compañero viajó a Rosario a hacer un informe Robinson sobre los orígenes de Leo Messi, mi, mi compañero y amigo Gaby Ruiz y regresó diciendo, hay gente gente de cierta edad en Rosario que comenta que hubo un jugador mejor que Messi y que Maradona un tipo de apellido eslavo yugoslavo, a partir de ahí nos pusimos a, a, a bucear y yo di con, con informaciones de Menotti y de Peckerman hablando sobre, sobre el trinche y sobre su calidad, yo lo que quise primero es antes de viajar a Argentina porque el reportaje podía sonar medio raro, el documental hablar con ellos, y, y cuando hablé por teléfono con Peckerman y con Menotti y ambos me refrendaron que el trinche era un jugador de esos eh, superclases a la altura de un Beckenbauer, Pelé, Maradona y les dije, estos estarían dispuestos a contármelo a cámara, me dijeron que sí a contármelo a cámara, perdón y ahí fue cuando nos lanzamos, fue más o menos complicado dar con él y luego los días que estuvimos en Rosario nos hizo pasarlo un poco mal, avanzaban y nos regresábamos sin la entrevista, ya que yo hubiera sido catastrófico pero finalmente hubo un final feliz y además la relación con el trinche fue, fue muy hermosa, se puede decir sí.
2: Bueno, Rodrigo, te están escuchando ahora en breve, también te pondré al aparato al director de esta función, a Jorge Inés, pero te están escuchando tanto Claudio Garófalo como, como Raúl Román ahora en directo en el partido de las 9 de, de Onda Madrid.
1: Bueno, como el trinche ha llegado al teatro porque Raúl Román nos lo descubrió en el informe Robinson, empiezo por él. Eh, tiene que molar, ¿no, Raúl, eso de ir al teatro a ver una obra inspirada en un trabajo tuyo, ¿no?
3: Bueno, eh, realmente sí es algo eh, sorprendente, Rodrigo. Es algo que ilusiona, ¿no? Uno se pone a pensar en cuando, como comentaba antes, levantaba el teléfono, llamaba a Argentina, intentaba dar con, con todos estos personajes y ahora ve una, una obra sobre el trinche que, evidentemente... Yo aquí la, lo único que puedo, la única medalla que puedo colgarme es haber tenido como el, el instinto de haber visto que había una historia, a partir de ahí, es eh, bueno, y luego contarla más o menos bien, a partir de ahí el, el mérito es, por supuesto, de Jorge Eines, al que he tenido el placer de, de conocer y, y de, de la obra que ha quedado con Juan Ramón Fernández, ¿se llama, Jorge? Bueno, José Ramón Fernández. Sí. Y luego es un placer ver a, a Claudio interpretando, encarnando al trinche. Y, sí, la verdad que es, 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 es muy bonito, es, es hermoso. Y, y sí, causa orgullo.
1: Cuenta la, la leyenda que al trinche le gustaban la noche y el ferné, eh, que era algo así como un mágico González a la Argentina, ¿no?
3: Pues sí, muy probablemente, aunque uno se pone a hablar con el Trinche y con los que no conocieron, y las versiones son contradictorias. Hay gente que, que dice que le gustaba mucho la noche, la joda, que andaba en el boliche todas las noches, y luego hay otras versiones contrarias, ¿no? Y hasta el propio Trinche le asalta... El muchas veces la duda, dicen que pescaba y él desmiente que, que pescara es, es, es muy difícil discernir dónde empieza la leyenda y la realidad se entremezclan unas y otras él incluso no recuerda una llamada a la selección de Menotti el propio César no sabe muy bien por qué no acudió bueno, bueno, esa, 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 es, quizá es muy la, difícil es, dilucidar esa,
1: esa es la mejor historia del trinche ¿no? decir... que, que jugando en segunda lo llama Menotti para la selección y, y cuenta la leyenda que no fue porque había quedado para ir a pescar de todo lo que tú has descubierto sí. has oído, te han contado o te ha confirmado el trinche ¿qué es lo que más te ha cautivado?
3: Bueno, hay un partido legendario del que habla mucha gente previo al Mundial del 74 en el que se enfrenta una selección de Rosario a la selección de, de Argentina y no hay testimonio filmado pero jugaron cinco jugadores de Rosario Central cinco de Newells que eran de la primera división, y el trinche en el centro del campo. Y ese día, como, como se dice en Argentina, la descosió. Eh, parece ser que el estadio debía ser dos veces Maracaná porque todo Rosario vio aquel partido legendario, y algo bastante improbable, ¿no? Porque, porque no cabían todos los que dicen haber estado allí. Pero sí que parece ser que el seleccionador, el polaco Cap, le pidió en el entretiempo o avanzado en el segundo tiempo a, a, al director técnico del Combinado de Rosario que el trinche aflojara, por favor, porque les estaba sacando las vergüenzas a los a los, a los seleccionados de la, de la Luis Celeste.
1: Bueno, el trinche en el teatro es eh, Claudio eh, y el trinche en la obra eh, filosofa, eh, arma y verbaliza toda una teoría vital. Eh, ¿Cómo dirías, Claudio, que es la vida según el trinche?
0: Y la vida, según el trinche, es una vida con el otro, es una vida sensible, una vida donde donde te importan los valores esenciales, el jugar, el divertirse, el estar con tus, con tus queridos, con tu gente querida, el mirarse a los ojos, eh, como las buenas canciones de Serrat, ¿no? <risa> Es.
1: Hay un momento que, que define al, al Trinche, es otra de esas leyendas Dice que en un partido el Trinche se queda solo para empujar una pelota a 10 centímetros de la línea de gol Pero él la pisa, se da la vuelta porque dice, bueno, si total todo el mundo entiende que esto ya iba a ser gol no. Dice, el gol es el juego y el juego es una manera de ser Le querían pegar hasta a sus propios compañeros porque él se dio la vuelta, no marcó el gol y siguió jugando
0: Exactamente, bueno esa es una de las escenas más festejadas de la obra En la función del día del estreno En Rosario, hace ya dos años Donde estaba el trinche eh, Esa escena fue eh, irrumpida por un aplauso A telón abierto Yo estaba, dije es, es, esa parte que tú dices Y la gente se paró y se puso a aplaudir
1: <risa> A ti te gusta el fútbol ¿Te, que ¿Te gusta el fútbol a ti Claudio?
0: Mira, sí, claro, yo soy hincha de Boca y he nacido al lado de la cancha de Boca y toda mi infancia y mi adolescencia me la he pasado en la cancha de Boca. Yo he visto a jugar a Maradona en la primera temporada, en el 81, cuando yo tenía 18 años, eh, en Boca. No me perdí ni un partido. Lo
1: que pasa es que si hubieras visto a Altrinche, la bombonera, hacer eso, eh, igual tampoco te lo habrías tomado muy bien, ¿no? O sea, está muy bien ahora eh, llevarlo al teatro eh, por la lírica, el romanticismo que, que, que se desprende ¿no? de una acción así. Bueno, claro, para un hincha, a ver cómo le explicas, ¿no?
0: Sí, totalmente, y bueno, claro, sí, 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 sí. que no haga el gol no, hoy no se entiende. Sí, sí, bueno, precisamente lo que hace el trinche no se entiende, y esto es lo que trae la obra, ¿no? Que hay otra hay una vida que no se entiende, que todo el mundo desea, pero que va por otro camino. <risa> eh, esto es lo que no se entiende.
1: <risa> bueno, al principio aparece el trinche besando una pelota, eh, eso es un poco lo que decía Maradona, eso de que la pelota no se mancha, ¿no? Él dice que jugaba para no morirse. <risa>
3: He tomado yo el micrófono ahora, Rodrigo. Sí que te quería aclarar que esa anécdota, que refleja muy bien la esencia de del personaje, el, el, el no gol del trinche, ¿no? el, la decisión suya de esto ha sido gol porque yo lo digo pero no lo voy a marcar, esa se la debemos a la, a la inventiva de Jorge Aines, del autor de la obra que, que lo tengo aquí al lado ¿eh? también te lo Hombre, digo por si, pues por si te apetece a... hablar con él, pero, pero a, a, a mí y a mi compañero el realizador eh, Edgar Delgado, que estuvimos el otro día en la primera función de, de Madrid, nos encantó nos encantó que se hubiera incorporado eso a la obra porque creo que refleja lo que fue el trinche sin que hubiera ocurrido Realmente, Rodrigo. Hola, Jorge. Buenas noches.
1: Jorge Ines, ¿no?, que es el director de la obra. Hola, Jorge. Hola. Hola, hola. ¿Con quién hablo? Con, con ¿Hola? el partido de las nueve en directo en, en Onda Madrid. ¿Me escuchas, Jorge? Sí. Ah, eh, Sí, ahora te escucho. Acabo de entrar. Sí, bueno, sí, perfecto. Eh, estamos hablando de la obra. Eh, dice la, la sinopsis. Es una sí. obra de teatro eh, que ve la vida como se mira el fútbol, sí. con el alma y el corazón en la garganta... ...y que la quiere entender de la misma manera.
4: Sí, lo cual es bastante difícil, ¿no? Porque sí. normalmente uno trata de mirar con ciertas rentabilidades... ...que nos vienen dados por una manera de, de ser educados... Porque, ...porque no dejamos hablar a los cuerpos... ...y sí dejamos hablar mucho a, a la razón y a las exigencias de, del medio... Y jugar al fútbol es dejar el cuerpo libre y, y a veces crear y hacer arte también es dejar el cuerpo libre, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ese esfuerzo de algunos por, por dar sentido al arte y al fútbol nos llevó a esta obra.
1: Dice el trinche, eh, dice el personaje, que nunca quiso ser parte de los dioses del ratito, aquellos que acaparan las portadas y que están más presentes en la cámara que en la jugada, eh, ¿por qué crees, después de haber buceado un poco en ese personaje y también de haberlo ficcionado, por qué crees que una persona, el trinche en este caso, escoge el anonimato, alejarse de la gloria, no querer ser dios, precisamente en un país en que el fútbol es una religión?
4: Porque en última instancia hay algunos valores que tienen que ver con un sentido que uno adjudica, encuentra y descubre en los universos personales. ¿no? Yo creo que en el arte y el fútbol es una especie de artesanía deportiva con posibilidades de convertirse en arte. Aparecen individuos que se plantean cosas mm, diferentes. Entonces yo creo que esta es una historia de cada uno, ¿no? Evidentemente el trinche es de otra época, ¿no? Hoy en día es difícil pensar, ¿no? Sí. Pensar en que alguien se pueda plantear algo como lo que se planteaba el trinche, ¿no? Pero hay de todo, ¿no? Qué sé yo, este, Romario no jugaba bien si no se emborrachaba el día anterior, me acuerdo sí. mis charlas con mis charlas con Jorge cuando era entrenador del Valencia, el amigo ¿no? Jorge y hablábamos, ¿viste? Sí, ah, con no sí. Entonces yo hablaba y me decía, ¿qué hago? Y déjalo ir, digo, si no te va a hacer goles, si no se emborracha, déjalo ir. Y me decía, sí, lo tengo que dejar, pero que es, es muy contradictorio, ¿entendés? Es muy contradictorio, ¿no? Ahora, Romario no te metía un gol si la noche anterior no iba a la discoteca. Entonces, claro, es que muy difícil. Ahora, de eso también hay, ¿no? Y el mágico González, que era? Lo mismo. Bueno, tú lo no mismo. sé si lo viste jugar. Eran, claro, sí. el mágico González era. Eh. Pero eran
1: quizá un producto de, de, de otra época, ¿no? Y eran eh, personajes que no se adaptaban a, a la industria y eh, que nunca además hicieron el más mínimo Así. Así. esfuerzo por adaptarse. Eh, hoy seguramente es difícil, ¿no? Seguramente hoy el mágico o el trinche tendrían asesores, departamento de comunicación y cuenta oficial en Instagram. Y gente que los convenza de que, lo que, es, que es más fácil educar el pie...
4: Que, que el espíritu, ¿no? Y entonces le educan el pie y logran que que se conviertan en Cristiano Ronaldo, pero el espíritu es otra cosa, viste. El espíritu tiene que ver con la con cierta cierta bohemia de la cual uno es esclavo, pero si es en el campo de fútbol, eso puede ser genialidad, ¿no? Bohemia en el mejor de los sentidos, no, sí. no, no como esclavitud, ¿no? Sí. Entonces claro, a mí me gusta ese fútbol, me gustan esos jugadores, ¿no? Yo amo ese fútbol, este, que si yo he visto jugadores, este ¿Qué sé yo? Hay una escena de esta obra, que es la anterior al no gol, que yo la saqué de Luis Pereira. ¿Te acuerdas de Luis Pereira, que jugaba al el Atlético de Madrid? Yo jamás le vi a Luis Pereira dar un pelotazo. Jamás. Sí. La salía jugando de la línea de gol. Sí. Jamás, ¿viste? Entonces, claro, yo, hay una escena anterior al no gol que es que el trinche le dice esto empezó el día que salí jugando de la línea de gol. Sí. Y eso yo lo aprendí de Luis Pereira. Que este no es, no, era de esos jugadores que decís, sí, bueno, de eso había, ¿viste? De eso había, ¿no? Jorge, Entonces, claro, el, uno el, se, se ha ilustrado
1: con ellos, ¿no? Claro, la inspiración hay que sí. sacarla de, de todos esos personajes que pueden confluir en uno, ¿no? En este caso, el personaje del trinche en, en la obra. Él ha visto la obra, el trinche se reconoce en, en la obra que usted ha, claro, ha forjado. Claro.
4: Sí, no se reconoce del todo, estuvo sentado al lado mío el día del estreno, el día que la hicimos por primera vez y digamos el, claro la obra tiene un perfil eh, de desarrollo eh, pseudo intelectual lleno de, de aspectos donde donde hay una cierta connotación filosófica en mucho desarrollo de, de, de lo que dice el trinche eh, filosófico en el bar de la esquina no pues es lo que yo he querido no yo he querido citar a Nietzsche en el bar de la esquina ¿no? y eso es lo que hago con con el trinche no pero él él lo pescaba pero no del todo, ¿no? Entonces al terminar me dijo una frase que yo creo que yo yo la mejoré, ¿no? La mejoré, pero pero él me dijo eh, estaba emocionado, ¿no? Y entonces al terminar me mira, había mucho aplauso mucho emoción, y me dice, mira Jorge, yo creo que en esta obra yo aprendí cosas de mí mismo que ni yo mismo sabía
2: <risa> Yo quería preguntarle, Rodrigo si me permites, rápidamente eh, porque me ha llamado la atención y al director me gustaría preguntarle, ¿por qué a los futbolistas los periodistas nadie les pregunta por la muerte? Ah sí, eso fue una de las primeras escenas que escribí, de las primeras escenas que escribí fue el, el
4: no gol, que creo que es la primera y la segunda es la de la muerte la de las pastillas, sí porque este, esa ausencia de profundidad en, el interroga, en los interrogatorios del periodismo a, lo, a, lo, a, los, a los jugadores, ¿de qué, de, ¿con qué tiene que ver? ¿Con que el jugador es incapaz de dar una respuesta un poco más profunda sí. o que el periodista no se atreve? ¿no? Yo siempre me pregunto, entonces en un momento de la obra le dice, le dice el trinche al periodista ¿por qué nunca los periodistas nos le preguntan a los jugadores por la muerte? ¿no? Entonces ahí es donde él dice yo jugaba para no morirme. Uh -huh. yo jugaba para no morirme para qué se puede jugar no después de todo este, la condición del humano es esa es lo único que sabemos seguro que alguna y, y que, vez nos va a tocar y al final Pero todos hacemos algo para no morirnos
1: que es el fútbol y el fútbol sí, es perdona. arte en, en las botas de alguien como como el trinche eh, sino esa reacción ante la fatalidad que es la muerte no eso es lo que mantiene así vivo es, al al artista así es. y no hay otra cosa más que eso así es
4: es exactamente así Jorge. es una lucha contra... se busca un sentido, ¿no? Y la busca del sentido es una lucha contra la muerte. Exactamente. Así recordamos
1: es. que la obra está hasta el domingo en Madrid, luego viaja por España. Sí, sí. Me encantará otro día poder seguir hablando de teatro y, y de fútbol y demás personajes que seguro que le pueden inspirar para seguir escribiendo. Un abrazo muy fuerte para todos y mucha suerte. Un abrazo muy grande. Gracias por todo, ¿eh?